0: Привет, ребята! Всем любви и добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск посвящен небезызвестному проекту Фен, и я думаю, он не нуждается в представлении, поэтому давайте, как обычно, без лишних слов, без всяких прелюдий, Опционально. Поставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании, если вы хотите поддержать канал. И не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, потому что многие смотрят, но не подписываются. Давайте добьем до 2000 подписчиков до Нового года. Осталось-то всего ничего, пару дней, но я в вас верю, ребята. И обязательно подписывайтесь на группу ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск. И обязательно ставьте лайки на Яндекс.Музыке, Google и где, где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала в целом. Что ж, давайте начнем. Группа как таковая родилась в начале 2006 года, когда Грюнтик, Тетус и Ветчер собрались вместе, чтобы создать проект, который объединит Black Metal, Построк и Шугейс. И первоначально Фен задумывался как студийный проект, но трое участников группы быстро нашли богатый пласт творческого вдохновения и уже летом 2006 года записали три песни, которые в конечном итоге оказались на EP-альбоме Ancient Sorrow. Участники группы приступили к серии концертов уже в 2007 году, которые, конечно же, не вернуть, и в течение этого периода к ним присоединился еще один участник. В начале 2007 года группа подписала контракт с Northern Silence Productions, которые выразили заинтересованность к изданию EP-альбома Ancient Sorrow на cd и, -E, безусловно, на виниле. Это предложение было с благодарностью принято, и в октябре 2007 года, когда Ancient Sorrow был издан с большим успехом в подполье, коллектив расцвел. В течение этого периода Фен изменил свое звучание, в ключе таких команд, как Голох, Skyforgen и Nebula Burgert. Со временем, точнее в течение месяца, группа быстро привлекла внимание лейбла Code666 Records, который подписал контракт с группой на выпуск своего дебютного альбома. И уже в январе 2009 года вышел свет The Melediction Fields и быстро получил очень положительные отзывы. В начале 2010 года группу покинул один из участников, и ему на замену приходит уже известный нам обратно Драуглуин, который становится клавишником-бэк-вокалистом. Вооружившись этим, группа готовится приступить к турне с Нембулу Бергет и весной до начала записи у второго альбома «Эпох» ну, как бы и отправляется в него Как э -э, говорит лидер проекта Теотус Относительно нового альбома мы неплохо потрудились и работа над вторым альбомом приближается к своему логическому заверш... завершению и для нас это стал опытом в немного другом, непривычном формате. И в настоящий момент мы действительно довольны получившимся результатом. Я надеюсь, вам понравится. И Wayne Solace, первоначальное название второго альбома, который потом начал называться как Эпоха, собственно, это история. История о нас самих. И вот, Фен завершает работу над вторым альбомом. Релиз выходит на том же лейбле на под 666 Records и дата релиза, назначенная на январь 2011 года. По не причинам альбом «Эпоха» вышел с запозданием в феврале 2011 года. Обложка для альбома была создана самими участниками коллектива, то есть полный хендмейд. Спустя несколько лет после выхода альбома выходит и сплит с The Arma под названием Towards the Shores of the End, но уже на лейбле Nordwiss. Также в этом же году группа китает Один из ее основателей Теотус И место за ударной установкой достается Дервиду Который и записал ударные партии На крайнем альбоме Затем выходит еще один альбом И, собственно, коллектив постоянно продолжает развиваться Он постоянно развивается Вот не стоит на месте И их крайний релиз Это крайне атмосферная и воодушевляющая работа Собственно, я предлагаю вам Послушать один из треков с их крайнего релиза, и вы поймете, что эта музыка по-настоящему волшебная. Вот есть не просто атмосфера, как в люстре, а есть вот чуть побольше души и не то чтобы профессионализм, но мастерство на лицо. Что ж, давайте ознакомимся. back. Я надеюсь, вы получили кайф от того, что услышали Потому что музыка реально классная, очень атмосферная ну, Мне лично она безумно по душе И э, сейчас я предлагаю, как обычно, ознакомиться с интервью Интервью довольно старое Оно от, получается, апреля 2011 года для журнала Rock Oracle э, И, собственно, оно показывает именно вот видение музыкантов на момент 2011 года когда еще по коллективу было, ну, где-то около пяти лет, можно сказать, зачатки, сейчас-то ему, го, сколько, а тогда только около пяти лет им было. И давайте ознакомимся с ним, потому что оно пусть и небольшое, но очень интересное. Тает снег. Да и теплый ветерок сквозь пока что голые ветви деревьев. Видим кусочек розовещего в закате Солнца неба. Пожалуй, такой пейзаж наиболее удачно ассоциируется с музыкой английского коллектива Fen, где сквозь плотную стену рифов, рывающихся бласт битов и хрипящий вокал, словно прорываются нежные звуки и атмосферные фоны, несущие в себе гармонию и мягкость. Рок-Оракл уже доводилось общаться с группами, исполняющими подобную, выполненную на стыке жанров музыку, уходящую своими корнями на время на к по строку и загадочную, контрастную, эмоционально-удивительную, трогательную мелодию Шугейза. В предыдущих номерах нашего журнала вы можете найти интервью с Elkist, Les Distract, Lentless и другими, но мы продолжаем знакомить вас с представителем этого перспективного и относительно молодого музыкального направления. Фен не новички на этой сцене, за плечами у них три релизы и совместные концерты с Агалохом и Нигуро Бергет. Недавно у группы вышел новый альбом «Эпоха». Какой же он? Блэк по другую сторону ла -Манша. Составить о нем представление нам помог слова охотливый патриот английских равнин, гитарист и вокалист группы The Witcher. Представь, пожалуйста, группу Фен нашим читателям и расскажи, как все началось. О, это долгая история. Но если вкратце, история началась в 2006 году, когда я, Грюндик и Теоте Задгин Задумались сделать что-нибудь эдакое, и новичками в музыкальном мире мы не были. Наоборот, современным экспериментальным металл нас, и, ну, как бы, изрядно доставал. Мы решили поэкспериментировать с той музыкой, от которой сами ломили кайф. И, ступив на заветную блэк-тропку, мы не смогли обделить вниманием другие стили. Например, атмосферный пост-рок, структурированный шугей за случайно попадающиеся под другие элементы прога, но ну и просто добро в таком духе. И только какое-то время спустя мы поняли, что мы не изобрели велосипед. Оказывается, ребята вроде Elkist, Alter of Plagueis и другие же, ну, как бы, направили Black в то же русло, что и мы. Наше первое демо привлекло внимание лейбла Northern Silence и вышла на нем в виде EP Ancient Sorrow. После этого наша троица отправила студию, записала еще несколько песен, и в течение следующего года мы выступали вместе с Агалохом и Негором Бергетт. Окей, okay, спасибо. А теперь раскрой, пожалуйста, значение названия группы «Фен». В каком случае действительно синоним слова «болото» или что-то абсолютно другое? Мы назвали так группу из желания ассоциироваться с родными для нас пейзажами. «Фен» — это золотистая равнина. Такие участки местности — нередкости для Восточной Англии. И выглядит это уныло и заброшено. Но есть в этом безрадостном пейзаже что-то особенное, не сразу открывающееся взгляду. Мне кажется, природа родных краев оказала на нас существенное влияние. Когда мы решили, что в нашей музыке будет главенствовать склонность к рефлексии, тоске, сожалению и печали, это слово показалось нам самым лучшим названием. Интересно, а логотип группы кто из вас придумал? Очень необычно и красиво смотрится. Ого, спасибо. Логотип придумал наш басист, он отвечает группе за визуально-эстетическую составляющую, и удивительно символичную штуку он придумал, как мне кажется, ни на что не похожую. А как родилось название для нового альбома? Что слово «эпоха» означает лично для тебя? Ну... Название родилось у меня в самом начале работы. Я застрял на размышлениях о процессах существования времени, цикл личности, характере жизни. И помимо сугубо индивидуального для каждой личности ощущения времени, все мы измеряем наше существование фазами, циклами периодами. Слово «эпоха» у меня ассоциируется, ну, как бы, оно олицетворя... олицетворяет тот момент, когда мы осознаем, что ступили на порог нового цикла. Бывает и так, что человек давно уже существует в новом временном цикле, но осознание этого факта приходит к нему спустя какое-то время. Это и есть главная идея текстов альбома. Скажи, а стремишься ли ты к достижению неких эстетических или любых других целей с фен? Что твоя музыка для тебя самого? Музыка фен — это мое глубоко... Личностное творческое выражение. Эту музыку мы сочиняем для самих себя. И все же хочется, чтобы слушатели погрузились в наш музыкальный пейзаж, чтобы они вместе с нами совершали путешествия по миру многочисленных идей. И все это выражение посредством музыки вышеперечисленных чувств, которые испытывает время от времени каждый человек на этой планете. Хочет он того или нет. И если он, обратившись к нашей музыке, принимает ее и ее помощь переживает катарсис, наш контакт с ним определенно удался. А подобный контакт на концерте ⁇ это колоссальный опыт и, как мне кажется, успех. Скажи, а хочется ли тебе проснуться одним прекрасным утром знаменитым? Ну, я не стремлюсь к популярности ради нее самой. Увидеть свое лицо на обложке журнала, почувствовать себя знаменитостью от металла. В популярности, тем не менее, есть та обратная сторона медали, которая для нас важна. Это выступление на фестивалях, туры, разогрев уважаемых групп. Все это тот опыт, ну, как бы, который мы стараемся приобрести. Если бы кто-то из нас сказал, что ему будет интересно выступать перед многочисленной, понимающей публикой, он бы просто соврал. Скажи, а как относишься к тому, что ваши альбомы часто сравнивают с творчеством Нигура Бергет, Аголох и Скайфоргера? Лесно слышать свой адрес сравнить с такими именитыми коллективами, однако, отыграв с ними несколько концертов, я подметил, что мы очень разные и по мировоззрению, и по звучанию. И если с точки зрения времени существования группы мы более молодая поросль, то по возрасту участников мы ровесники. И все втроем мы смешиваем в стиле таких групп, как uh, Fields of the Nihilim, Ember и Ulver, и пытаясь uh, увязать их музыку в нашей эстетической продуманности всеми ветрами Земли. Каждый из нас внес свой Юлеп, в общее дело. А если я тебя попрошу назвать имена своих музыкальных гуру, кого вспомнишь на вскидку? Моими гуру были Ульвер раннего периода, Примордиал, Дранг, Изис, Могуэй и Анатема. А что ты слушаешь сегодня? Ну, я слушаю очень много музыки от Dead Metal до Ambient электро и на данный момент я слушаю кучу готик, нью Wave групп ранних 80-х. И вообще, индустриально-космический black metal, типа Dark Space. Потом я... Как бы... Наверное, принимаю за прогрессив, классический рок, поп-музыку 80-х, электронику, но фолк, даркэмпинг, пост-рок и даже пост-метал. И сложнее с популярными в широких ругах стилями металла. Сейчас популярны всякие отшлифованные и прилизанные европейские группы с женским вокалом, крови, ну, в виде Найтвиша, и пластмассовый, пивной, псевдоязыческий металл типа Туризис и Альшторм. Это вообще не мое. А ты по-прежнему живешь в Англии? Как ты, ты бы описал свою родину? Да, я по-прежнему живу в Англии и в обозримом будущем переезжать не планирую. Любит у нас поворчать по поводу наших реалий, но, откровенно говоря, жаловаться не на что. У нас очень расслабляющая обстановка, прекрасные пейзажи, чудесные пабы, социальное сообщество и субкультуру с теплой атмосферой на любой вкус. Конечно, имеются у нас и районы с высоким уровнем криминала неприятными местечками и проживающими в них идиотами. Но такие есть везде. В моем родном городе каждому предоставляется шанс для личностного развития. Но и есть самый большой плюс английского стиля жизни для меня. Вы англичане на самом деле такие консерваторы? Как о вас пишут и говорят? Поддерживаясь добрых старых традиций, неотъемлемая часть английской действительности, но это скорее как бы в состоятельных частях страны. Наша уникальная... Э Культура складывается из разнообразия возможностей, субкультур, богатства и исторических традиций. Наверняка есть в мире страны с более яркими, четко выраженными, интересными характерами, но лично мне больше всего созвучны английские соосновательность и зрелость. А чем ты больше всего дорожишь в жизни? «О, для меня дороже всего прогулки по родным унылым пейзажам в сгущающихся сумерках, моментами прилива вдохновения, когда сочиняются потрясные рифы или целые песни, концертами, на которых я чувствую пульсацию зала в ритме нашей музыки, дрожу пинты Эля и достойным виски в хорошем пабе. Люблю хорошо проводить время с настоящими друзьями». А как часто фен выступает? Какие концертные планы на лето? И, может, в России заклянись как-нибудь?» Мы стремимся выступать максимально часто. Отдача энергетики залу — фундаментальная задача для нас. Тем не менее, живое выступление «Фен» может быть воспринято так, ну, как что-то менее целостное, звучащее грубее, чем на альбоме. Летних фестивалей ясности еще никакой, но очень хочется так же, как и приехать в Россию. Такое чувство, что российская публика прекрасно сочетается с атмосферой «Фен», потому что наш климат в чем-то похож. Что ж, ребята, вот такое интервью. Как мы видим, ребята в самом старте карьеры уже, ну, когда уже были довольно-таки популярны, не считали все равно себя иконой стиля, они не считали себя какими-то титанами, хотя этот коллектив сейчас довольно популярный. Фен очень интересная, разнообразная и атмосферная, самая главная музыка, для чего мы, собственно, и собрались рассказывать про этот коллектив. Но что хочу сказать. Это немножко другая музыка. Это не люстра Бессарабин Хиллз и что-то еще, не Эльдер даже. Фен — это что-то другое. Это какой-то другой уровень, я бы сказал. Менее популярный, чем та же ванильная люстра. Но, как по мне, в этой музыке больше души. И я настоятельно рекомендую, если вы не знакомы с данным проектом, с ним ознакомиться. Что ж, я надеюсь, вам было интересно. Интересно, не забывайте подписаться, обязательно подписывайтесь на канал, это очень важно. И ссылочка на донат в описании. До новых встреч, всем пока. Слушайте только хорошую музыку.